0: bienvenidos a nuestra segunda temporada de una ventana suecia aquí podrás encontrar cómo es la vida de las mexicanas y los mexicanos que vivimos en suecia y europa si deseas acercarte a la comunidad de mexicanas y mexicanos o tienes curiosidad por saber cómo relacionarte en suecia o en el extranjero entonces este espacio te interesa te recordamos que también puedes encontrarnos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbenos al correo redglobalsuecia@gmail.com. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando Una Ventana Suecia. Mi nombre es Sol Zamora y hoy tengo el gusto enorme de ser su host en el último episodio del podcast Una Ventana Suecia. El día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de honor, Yasnaya Elena Aguilar, que nos acompañará en el cierre del episodio número 15 de esta segunda temporada. También doy la bienvenida al equipo del capítulo Suecia que hoy nos acompaña, Nant soto y Jesús Escandón. Bienvenidos a todos y a todas.
2: Gracias. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder platicar en este espacio, en un, en un lugar que parece tan lejano desde aquí en la Sierra Norte de Oaxaca como es Suecia.
1: Un enorme gusto, Yasnaya. Bienvenida. Gracias. Y bueno, antes de dar inicio a nuestro programa, daré una breve reseña de quién es Yasnaya. Yasnaya Elena Aguilar es de Ayutlamije, en la Sierra Norte de Oaxaca. Ella es lingüista... Su lengua materna es el Mije, que pertenece a la familia lingüística Mije Soque. Su lengua es una de las más habladas en el estado de Oaxaca y posee una gran variedad interna. Tiene cuatro macrovariantes y variantes por comunidad. Una de las principales actividades que ella hace es difundir información sobre diversidad lingüística y el proceso de la muerte de las lenguas. También le interesa el estudio gramatical las lenguas en la red y los procesos de lectoescritura. En cuanto a sus estudios, Yasnaya Elena Aguilar estudió lengua y literaturas hispánicas y la maestría en lingüística en la UNAM. Ella se desempeña como traductora, escritora, asesora de desarrollo de materiales educativos y en proyectos relacionados con el rescate de las lenguas indígenas. También formó parte del COLMIX, Colegio MIGE, en un colectivo de jóvenes MIGES que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura Mije. Es colaboradora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y desarrolla contenidos gramaticales para materiales educativos y de alfabetización en lenguas indígenas en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Asimismo, participa en proyectos de documentación y descripción gramatical para el Mije. Es colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en la Coordinación de Cultura, especializada en lenguas y culturas indígenas. También es activista y forma parte del proyecto de documentales El Tema MX, al lado del actor y activista Gael García Bernal. Así que, sin más preámbulo, demos inicio a este programa con nuestra invitada de honor. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿quién es Yasnaya?
2: <risa> eh, siempre es eh, raro hablar de una misma. Yo soy eh, Yasnaya Elena Aguilar Gil. Eh, me, yo vivo a, actualmente en una comunidad del pueblo Mije, que es un pueblo indígena de México, que está en, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte, digamos que entre Oaxaca y Veracruz, o sea, sí en el estado de Oaxaca, pero en la Sierra Norte, aquí eh, en este estado. Entonces estoy en una región muy montañosa y bueno, aquí vivo y yo nací, crecí aquí, fui a estudiar literatura en la Ciudad de México hice una maestría en lingüística y después ya me regresé a Oaxaca y luego a Ayutla. Qué genial. Pues bueno,
1: pareciera que cuando uno vive en Oaxaca tiene que salir de su de su comunidad para poder encontrar nuevos ¿Recursos para estudiar? Porque pareciera que no
2: tenemos oportunidades en Oaxaca para estudiar. Sí, bueno, en México todo está muy centralizado, pero yo también creo que las personas que están, en, en, digamos, en la capital deberían conocer más. O sea, que a todos nos hace bien salirnos del área donde crecimos para conocer otras cosas y poder también valorar a tu regreso las, las cosas y contrastar y de eso surge conocimiento.
1: Exacto, qué genial analogía. Eh, eh, veamos, Natalie, Jesús, ¿quién desea empezar con las preguntas del día de hoy? Jesús, por favor.
0: Muchísimas gracias, Sot. Bueno, obviamente es un verdadero placer que estés aquí acompañándonos, Yasnaya. Comentando un, un poco en el, en el grupo y haciendo referencia a, a esta analogía, ¿no? De que eh, sí, efectivamente, es importante de donde tú estés. No importa si es la ciudad, es, es bueno salir y conocer otros entornos. Pero efectivamente, siendo de la ciudad, es yo creo que muy importante, ¿no? Hasta lo diría fundamental que vayas y conozcas el, el centro de México, el sur, el norte, las comunidades, porque te estás perdiendo de un México que, que es muy rico. Nosotros estando en el extranjero que nos tocó por azares del destino venir a estos lados, pues te das cuenta justamente de lo que es conocer una cultura distinta. Entonces yo les decía que eh, de alguna forma experimentar vivir en otro lugar donde no es donde se habla tu lengua, no es donde tienes tu cultura. Todas las referencias que, con las que tú vienes son completamente ajenas. Entonces eso lo, lo vivimos o lo percibimos que es mucho lo que es sucede también en México, ¿no? Muchas personas que son eh, oriundas, ¿no? De estos eh, localidades indígenas, justamente cuando salen de la ciudad encuentran esa problemática y creo que los mismos citadinos desconocen, ¿no? Y, y ahí yo creo que nos gustaría preguntarte, has tenido un, un, un trabajo muy importante con, con un gran impacto, ¿no? Pero hacia tu comunidad, Mije, y en Oaxaca, ¿cuál es el que percibes que ha sido el impacto de lo que tú realizas.
2: Híjole, yo creo que siempre es bien complicado, ¿no?, hablar de eso porque no lo podemos medir nosotros eh, o nosotras. O sea, yo creo que yo no puedo decir cuál es el impacto de mi trabajo, ¿no?, eh, creo que tocará a otras personas hablar de él, si hay, y también ver los procesos como un asunto colectivo, o sea, yo quisiera insistir en eso, o sea, muchas de las cosas de mi trabajo no pueden llevarse a cabo si no estoy en el colectivo de mujeres de Ayutla, si no es con mi comunidad, si no, o sea, puede ser visible tal vez más eh, por las redes eh, lo que yo hago, pero nunca es un, un proceso en soledad. Entonces son procesos que, que están inmersos en una red comunitaria y bueno, yo creo que ese impacto se verá o no se verá, o sea, es, el impacto es el de las redes, no de las personas especialmente eh, y en, en general sí, no creo eh, que, que yo pueda evaluarlo, ¿no? En absoluto. Sí,
0: tienes razón, a veces es, es, es difícil y, y además con una persona como tú que está eh, participando en tantos proyectos, ¿no? Más... Eh, en, en nuestro caso, que eh, estamos también en una organización que justamente lo hacemos de esa forma colectiva, porque uh -huh. encontramos que no, no, hay, no hay otra forma. ¿Cuáles serían como de, de tus consejos para justamente, eh, desde tu punto de vista, tanto a las comunidades que son indígenas, puedan involucrarse en, estas, en estos colectivos, pero también a, los, a la ciudad, a los citadinos con... ¿Cómo se pueden ellos involucrar para conocer más y, y, y que no tengan solamente la vista de un lado, del de, lado de la ciudad, del lado del citadino, y dejen relegado ¿no? la parte que es este muy importante, que son las comunidades indígenas?
2: Eh, yo creo que ahí haría primero una puntualización, ¿no? como que a veces se usa como sinónimo rural con indígena. Entonces, y ciudad con no indígenas, pero es más complejo que eso. Por ejemplo, eh, lo citadino también es indígena. Eh, se calcula que en los próximos 50 años la mayor parte de la población indígena va a estar en las ciudades y hay ciudades como Juchitán, que es una ciudad zapoteca. Entonces, digamos, tú puedes tener una vida urbana y ser indígena, o sea, no es una, una eh, no es gran parte, claro, de los pueblos indígenas te, estamos en contextos rurales, pero no es una eh, no no se obliga una cosa a la otra o sea yo pienso mucho eso no una una ciudad zapoteca Juchitán es es creo segunda o la tercera ciudad más importante de Oaxaca y es una ciudad, es un entorno urbano y zapoteco al mismo tiempo e indígena al mismo tiempo entonces yo creo que esto es, es, es importante, luego por otro lado no se puede hacer una equiparación entre indígena y comunitario, es decir hay estructuras comunales que son de pueblos indígenas pero también hay otro tipo de estructuras no o sea incluso allá donde ustedes viven si mal no recuerdo está el pueblo indígena Sami y tienen otro tipo de estructuras. Entonces, eh, no tiene que ver necesariamente, o sea, no está muy racializada la categoría, está muy eh, abocada a lo rural, pero es un poquito más complejo. También hay mucha diversidad dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, pero yo sí creo que la, la colaboración mutua es algo de toda la humanidad. Es decir, eh, el, incluso en los entornos más capitalistas e individualistas necesitas de otras personas, incluso para para que te devuelvan esa mirada. Ninguna persona, por más súper rica que sea, vive en absoluta soledad. E incluso para que alguien eh, valore que tú eres rico o que tienes un iPhone de última generación o un BMW, necesitas que para alguien eso sea valioso, si no, 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 tiene, no tiene sentido. Eh, entonces, lo natural en la humanidad es la colaboración. O sea, eso creo que... Eh, si de pronto el Estado, todo el aparato estatal se abdujera, tendrías que hablar con la gente de tu propio edificio para saber ahora cómo le van a hacer para sacar la basura o si se descompone el agua cómo le van a hacer para componerla eh, en México, o sea lo natural como ustedes es unirse ante un deseo o una necesidad y hacer algo al respecto eh, cuando alguien está no sé, en una eh, lo que pasa es que en la ciudad, la presencia del Estado, en ciertas ciudades es muy, muy como que Tú le pagas impuestos al Estado y el Estado te va, tú le exiges educación, salud, este, eh, justicia. Pero cuando no hay Estado, lo, eh, lo, lo normal, lo artificial es el Estado. Lo normal es que te organizes con otras personas. Entonces, por ejemplo, un reto muy importante es la fiesta. Tú no le vas a pedir al Estado fiesta, ¿cierto? E incluso las fiestas más individualistas donde tú te quieres lucir, no sé, con caviar, no puedes hacerla sola. Ninguna fiesta se hace en individualidad. Necesitas otras personas que lleguen, aunque no, tal vez en nuestras comunidades la gente va a colaborar para la fiesta, ¿no? Y nos van a llegar con un guajolote y con cerveza y con tal. Pero en, en contextos más individuales puedes que tú te vas a hacer todo el gasto, pero necesitas invitados e invitadas, no puedes hacerlo en soledad. Eh, cuando quieres hacer, no sé, una, un, 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 eh, tienes el deseo de una, un torneo de fútbol en tu barrio, no vas a ir a llamar a la delegación o ¿no? la alcaldía, vas a organizarte con la gente de ahí para hacerlo. Eso es lo normal, lo natural, pero hemos delegado cosas tan fundamentales como la salud que implica la vida, la justicia que pone en riesgo la libertad, todo eso en manos de un ente que es el Estado. Y entonces creemos que podemos no organizarnos, porque pues yo llamo, si se descompone el agua o no pasa la basura, voy y presiono a las autoridades. Y entonces eso ha hecho que parece que se nos olvide que podemos organizarnos y autogestionar cosas. Y como el Estado es bueno gestionando la norma, o sea, lo que está normalizado ya y burocratizado, pero cuando eso se rompe, surge naturalmente la colaboración humana. Por ejemplo, en el sismo, en 2000, a mí me tocó en 2017, sí, fue en 2016. Sí. O sea, yo venía un poco, no escapando, sino después del sismo que fue en Oaxaca, que fue muy fuerte, y bueno, estuvimos ahí como colaborando en, en, en varias cosas de, de ayudas y demás, me fui un ratito a la Ciudad de México para, digamos, este pues descansar un poco, ¿no? Y llegando allá, este me to el día que llegué tembló allá. Entonces, este, pues tocó otra vez y fue impresionante ver cómo algo tan citadino, tan urbano como la Ciudad de México, la organización está ahí. O sea, los intérpretes llegaron porque fue autogestionado. La comida estaba llegando a los puntos donde estaban rescatando a personas autogestionadamente. El tráfico, la gente sacó sus uh, enchufes a la calle para que puedas cargar tu celular. Eh, eh, había comida, este, la llegada de herramientas también, ¿no? Entonces, el Estado cuando pasa algo extraordinario no sabe qué hacer, se mueve muy lentamente por su aparato estatal y ahí surge la autogestión. Entonces, la autogestión es fundamental porque el Estado falla muchas veces por cómo está constituido y porque al final el Estado, pues, eh, de alguna manera está hecho para proteger... A cierta clase social, no, no a todo Entonces cuando está cuando Quienes no pertenecemos a esa clase históricamente Pues aprendimos a que la opción O sea, si queríamos tener aquí escuela Era pues trabajar entre todos y tenerla Si queríamos tener eh, agua potable en casa Bueno, pues trabajar entre todos y tenerla ¿no? eh, Ese trabajo entre todos a veces se diluye cuando el Estado medio funciona para esa clase, pero es fundamental, porque pase lo que pase, lo que venga, vas a necesitar de eso. Y eso eh, lo he visto en, en, en lugares urbanos, en la Ciudad de México hay muchas organizaciones así, pareciera que no, pero sí, porque a veces pensamos que la Ciudad de México es la clase media y no. O sea, en esta palapa hay muy impresionantes procesos en Santa Fe también, ¿no? Eh, eh, y me tocó porque hubo un premio y una amiga estuvo en eso y me tocó ver que como que había un mapa de estructuras autogestivas en la ciudad, estructuras comunitarias en la ciudad. Y eh, eso creo que está en, en, en muchos lados y que debemos fortalecerlo.
0: Le has puesto yo creo que mucho sentido a muchas de las cosas que hacemos sin, sin, sin saberlo, que a, a nosotros nos surgió justamente esa necesidad, ¿no?, de, de organizarnos, de... Eh, no, no, no diré que funciona o no funciona el Estado en Suecia eh, pero definitivamente no está orientado sí, hacia está nosotros.
2: Yo no iba a organizar esto a ustedes.
0: Exacto, o sea necesitamos pues, <risa> no, no, eh, entre nosotros mismos no acercarnos, colaborar y, y empezar sí. a encontrar formas de ayudarnos ¿no?
2: Y también hay que ver que si el Estado funciona muy bien en Suecia es porque ha sido históricamente Europa beneficiaria del extractivismo de otros territorios, o sea el hecho de que los estados funcionen allá no es porque intrínsecamente la gente sea mejor o más inteligente. Hay que ver también que históricamente, ¿qué sucede? ¿Dónde está el capital sueco, por ejemplo? ¿Sobre qué territorio se está explotando para generar ese bienestar? Entonces hay que, hay que tener una estructura como justamente ver eso, y creo que globalmente lo que eso puede contrarrestar siempre es la solidaridad, la cooperación entre las personas, ¿no? Que no es fácil, ¿no? hay que gestionar conflictos y un montón de cosas, pero es muy, es inmediata, ¿no? Y es, te da beneficios inmediatos, ustedes lo sabrán, ¿no? Al organizarse, te da satisfacciones inmediatas, ya sea en torno de una necesidad de un problema o de un deseo. En su caso, pues veo que es un deseo, ¿no? El deseo de estar conectados.
0: Muchísimas gracias, Yasnaya.
3: Pues yo, yo, a mí me gustaría también agregar que, fíjate que también en mi experiencia, aquí me tocó, bueno, todavía estoy en este proyecto que busco a, eh, a voluntarios a reclutar voluntarios para limpiar la ciudad de una las colillas de cigarro que aquí en Suecia hay muchísimas y una amiga mexicana y yo lo hicimos y nos costó mucho bueno es más ni siquiera un sueco participó en nuestra iniciativa y ahorita lo que dijiste me hace mucho sentido porque la teoría que tenemos es que efectivamente la gente aquí el estado cumple, vamos a decir, su función, entonces no considera que su participación en, en, estos, en resolver este tipo de problemas, que en este caso es un problema ecológico, vamos a decir, o en el medio ambiente, bueno, pues dicen, ¿por qué voy a participar si el Estado, no? Yo ya le pagué mis, mis, eh, mis impuestos y el Estado es quien debe de de limpiar, yo no tengo por qué intervenir, y, y es verdad, o sea, qué fuerte es eso, porque entonces incluso paraliza un poco a la, a la sociedad, ¿no?, en, en el sentido de, de colaborar para, para alcanzar algo, eh, que aquí, vamos a decir, es un problema de primer mundo, pero que podría resolverse si participaran más personas. Pero bueno, es algo que, que me gustaría compartirte porque creo que eso es algo que a mi amiga y a mí nos pareció muy particular. Y también me gustaría saber tu opinión acerca de qué es lo que qué opinas. Por ejemplo, hace poquito salieron las noticias que en Canadá, por ejemplo, se hallaron restos, por ejemplo, de... De, de niños, ¿no? Que, que fueron separados de sus familias y, y hubo es, los llevaron a unos colegios y ahí prácticamente hubo un exterminio, ¿no? Y también pasó a lo mismo en Dinamarca y pasó algo similar, bueno, no similar, pero también la comunidad Sami aquí en Suecia está apartada y realmente es como, entonces yo diría que como, como un común denominador, como esta idea de, de relegar de dominar, de aplacar, que es en todos lados. ¿Qué, qué opinas tú de eso? Eh, bueno, sí, esto tiene que ver con, con, una,
2: con un asunto histórico global, ¿no? Eh, ¿Por qué es necesario que cuando se configura el Estado y el Estado danés, y es muy interesante cómo en todos estos casos se ha usado la figura de la escuela, ¿no? Para cometer... En este caso, esas escuelas internado, también entiendo en el caso de Noruega, ¿no? Con los pueblos Sami, en nuestro caso también fue a través de la escuela. Eh, entonces, el Estado es, a diferencia de otros, pues, hay muchas maneras de organizar la vida en común. O sea, supongamos que ahorita llegamos un grupo de personas a algún nuevo planeta, entonces tenemos que ver cómo le vamos a hacer para organizarnos, ¿no? Porque va a haber alguien que se quiera pasar de gandalla con otra persona. Entonces, ¿quién va a impartir esa justicia? Este... Eh, ¿quién, va a ser, quién va a coordinar el trabajo, porque llegando a ese nuevo planeta, pues necesitamos construir casas para vivir, pero alguien tiene que coordinar o alguien es. Entonces vamos a ir rotándonos. Entonces podemos eh, elegir una estructura asamblearia, podemos elegir eh, una monarquía y decir, este sol va a ser la reina, ¿no? Y sus hijos van a ir heredando los títulos, las hijas, o, o nada más los hijos. O sea, hay muchas maneras, eh, vamos a hacer estructuras clánicas, ¿no? Entonces hay muchas maneras de organizar esta necesidad humana de vivir en común, de juntos, en social sociedad. Una de esas en la historia ha sido el Estado, pero el Estado es a diferencia de otras no permite diversidad. O sea, eh, todo el tiempo nos están diciendo eso de sus usos y costumbres. No, tiene que elegirse por partidos políticos y tiene que haber un y, y nos han hecho creer tanto eso que nos parece natural que el mundo esté dividido en 200 países que son muy recientes que controlen fronteras estrictamente. O sea, es un poco yo me considero una mamífera o más en el mundo, una mamífera más en el mundo, y no entiendo por qué tengo que sacar un papel para pasar, recorrer la faz de la tierra. O sea, me siento, o sea, es como que estoy encarcelada dentro de la cajita que se llama México. Eh, y eh, es, este, este, digamos, este control de un territorio, eh, muchas veces no se dio con el acuerdo de todas las personas. No es que el pueblo Mije y el pueblo Nahua y el pueblo Tarahumara, el pueblo y eh, los mestizos, nos hallamos, digamos, romantizándolo un poco, en frente a una hoguera, decidido ¿qué creen? queremos hacer una república ¿sale? va, 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 va a funcionar así no fue así, fue un grupo minoritario recordemos que cuando México se creó el 70% de la población era indígena, o sea, el 70% después de 300 años de colonialismo español, 70% la mayoría éramos pueblos indígenas eh, ¿qué pasó en estos 200 años? es lo que hay que preguntarse para que ahora se seamos el 6.1% algo sucedió ahí. Pero eh, fue, fue la imposición de un grupo muy pequeño, como el 20% de la población criollo, eh, heredero de los privilegios de los españoles, que decidió hacer esto. Y, en, y entonces en todo el mundo se parceló y muchos pueblos y naciones quedamos encapsuladas contra nuestra voluntad dentro de estos. Es el caso del pueblo Sami. El pueblo Sami su ter territorio en lugar de ser un país, o sea, un estado, un país, el país Sami, fue fragmentado y quedó en Rusia, en... en en Rusia, en Suecia, en Noruega y en Finlandia. Entonces, eh, estos estados lo que hicieron fue como el estado-nación, la idea del estado del país es siempre muy monocultural, o sea, una bandera, un himno nacional, una historia. Un... Entonces necesitaban crear eso porque lo, lo normal es la diversidad, o sea, México es súper diverso y todos los países en realidad lo son. Entonces, eh, lo que necesitaban es capitalizar el estado y tener control entonces ya no era más territorio sami, sino territorio del estado noruego, y para eso necesitabas ya sea o destruirlos, como pasó en muchas cosas, o sea, genocidios, o bien integrarlos, que dejaran de sentirse samis, para que asumieran el nuevo licuado identitario que te había hecho y creado el estado noruego, el estado mexicano, el estado tal. ¿Por qué? No, no solo porque me caes mal por ser distinto, que también hay algo de eso, sino porque así puedo aprovecharme de los territorios, y sabemos cuánto de petróleo hay y y todas estas cosas en los territorios AMI, eh, es una historia larga. Entonces, es también para apropiación de, eso, de los recursos, como ellos lo ven, que para nosotros pueden ser bienes comunes, para ellos son recursos naturales, que puedan alimentar y dar insumos al mercado, eh, controlado desde el Estado. Entonces, eh, por eso es que en todos los lugares en que estás hablando de Canadá, hablas de México, hablas de Argentina, hablas de Suecia, hablas de Noruega, hablas de Japón, se han ido contra los pueblos indígenas, que necesitan hacer suyo, despojar de sus territorios a naciones que no tienen un estado, ¿no?
3: Gracias Jasna. Sí, no. <risa> yo, yo siempre me imagino, bueno, pero ¿por qué? Parece haber este común denominador, donde sea Ajá. que vayas.
2: Sí, porque no, no soporta otra identidad La idea del Estado-Nación Y porque al, al, al neutralizarte Entonces ya tu territorio Es de, del Estado y, y el Estado pues se lleva bastante bien Con el mercado en general ah. O sea, cuando, por ejemplo, ¿Quién concesiona? ¿Quién da en México las concesiones Para meter mineras a pueblos indígenas? El Estado, porque dice Lo que hay en el subsuelo no es del pueblo mije o, o ese pueblo zapoteco, es de la Nación Entonces, ah. eh, me das dinero Concesiono se mete la minera al territorio envenena el agua y los mantos y los niños empiezan a morir y qué es lo que pasa en Magdalena Titipac? y las señoras dicen no, ya no podemos vender, ya no, nuestros hijos están muriendo, necesitamos parar esto ¿no? y entonces van y e impiden con sus cuerpos ¿no? o sea, poniendo el cuerpo que entre ya la minera porque está contaminando eh, digamos los químicos para separar los metales, contaminan los mantos de agua, van y se ponen para que ya no entre la maquinaria y pues, quién ¿quién que que manda la fuerza pública pública? estado Estado. Entonces, el estado y y mercado mercado, ¿quién da el, el marco legal para eso? Pues el Estado. Entonces, por eso es tan tensa la relación y por eso tanta opresión. Y ha habido Estados como el argentino que, ha, que, que desapareció a, a los a genocidios. Y en México también. Hay, hay toda esta idea, no, pero es que en no, fue mejor porque hubo una mezcla, no, 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 pero bueno, hay pueblos indígenas como los conchos completos que fueron desaparecidos. Los pericús ya no existen, que existían cuando llegó Cortés. O sea, desaparecieron. No es que en el norte no haya pueblos indígenas, es que estaban y los desaparecieron. Y hay todavía, ¿no? a pesar de eso. Entonces esto de que, no, bueno, es que aquí hubo mestizajes, como hay que tomarlo con muchos granos de sal. Gracias, Yasnaya.
1: Sí, súper interesante tu reflexión, Yasnaya. De justamente visité el museo del cineasta sueco Ingmar Berman y este museo se encuentra localizado en la isla de Foro situada en aguas del mar Báltico y que está al norte de la isla de Gotland cuando Ingmar Berman llegó a esta isla realizó un documental en el año de 1970 sobre el estilo de vida de los habitantes de esta isla y algo curioso y sorprendente a la vez fue que los mismos problemas que la gente hablaba en este documental, que habla en este documental sobre la explotación de los suelos, eh, lo que tú mencionabas, como la, la llegada de, del Estado, de la imposición de las normas, lo, la explotación de los recursos naturales, eh, la inclusión del turismo, por ejemplo, y la creación de esta idea de que, bueno, si ustedes tienen turismo todo va a ser mejor y van a ser... Eh, eh, van a ser de primer mundo y entonces tienen más beneficios y tal, pues no, resulta que no, eh, platicaba con las personas de, del museo y me decían, bueno pues este cineasta es uno de los que de hecho llegó a la isla eh, hace muchos años y justamente lo que él hizo fue empezar a entrevistar a las personas de la comunidad, ¿no? Y lo que ellos platicaban, y las personas de la comunidad eran nada más y nada menos que campesinos y agricultores, eh, pescadores también. Entonces, lo que ellos decían era que precisamente, por ejemplo, para empezar a pescar ya no, ya no podían pescar en aguas suecas, tenían que ir a pescar más lejos, no aguas de, entre Finlandia y Rusia, y para eso tenían que contratar un barco y contratar el barco eh, costaba mucho dinero y para contratar el barco pues costaba mucho dinero y pues ellos no tenían el dinero entonces dije pues esto suena como México ¿no? no, o sea, la verdad es que estas situaciones que se dan en México que uno pensaría eh, solamente son esos de México, de tercer mundo y tal, eh, de pueblos que no están desarrollados aún, que aún siguen viviendo en el pasado, pues no, si esos problemas son globales, como tú lo mencionas, y siguen pasando en la actualidad. Lo que me decían estas personas del museo era que, pues, el gobierno, la verdad es que nosotros tenemos aparentemente los mismos derechos que el resto de Suecia, sin embargo, carecemos de los beneficios sociales, o sea, solamente hay una escuela en, en la isla que para ir a otra escuela, para ir a trabajar, tienen que utilizar un barquito ¿no? que los transporta. Y ese barco pues sale como cada hora de ahí. Pero cuando hay tormentas, pues es muy difícil que el barco salga. ¿no? Entonces, obviamente que las personas están aisladas ahí y no. Sí, reciben, me decían, en, durante el periodo de, de verano recibimos miles de turistas a la isla, o sea, miles, miles. Llegan. Miles, eh, cientos de autobuses con turistas y llegan a invadirnos a toda la isla. ¿no? Después del verano, el gobierno se olvida, queda basura. ¿no? y dije pues esto suena como México y me dicen, no, pues sí. El gobierno se olvida y no, hace nada. La verdad, no, tenemos nada de beneficios de lo que ellos nos dicen que el turismo nos deja. Solamente vienen como a visitar el lugar, lo explotan y pues ya se van y dejan como estos desechos, no, del turismo turismo y pues sí es, es son problemas globales con los que con los que contamos eh, no es que si vives en un extremo europeo en un extremo mexicano las la, el contexto cambia totalmente no o es algo perfecto los contextos sociales han sido globalizados también solamente que solamente solamente que solo se muestra como esta capita eh, esta capa más eh, fina, ¿no? más bonita, porque pues es lo que más conviene. <ríe> no conviene hablar como de estas, estos problemas que también existen y que son reales y que la gente también no se siente identificada ni con los políticos y que por eso la gente también está dividida, ¿no? Como, ¿y ahora para qué partido eh, voy a dar mi voto? En verdad vale la pena, pero ¿qué es lo que ellos proponen? ¿no? ¿Qué es lo que ellos están... ¿Qué planes tienen? Y pues todos eh, pues analizan los planes y pues no, no es que no hay ningún plan. En.
2: Así es, sí, o sea, no es un asunto de, eh, sí, o sea, en, 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 hay, hay todo un movimiento, o sea, ustedes me pueden hablar de cómo se trata la población migrante, ¿no? Eh, entonces, sí, no, no, para mí no es tan tajante como que todo está bien allá y acá sí no tiene que ver, con eh, otro tipo de factores mucho más complejos, ¿no? Y claro, eh, cualquier cosa que amenace la idea de Estado, o sea, ¿cuál ha sido el tratamiento que Francia le ha dado históricamente a los bretones, por ejemplo, al pueblo bretón que preexiste al Estado francés? Entonces eso sucede en cualquier población que amenace la, la idea y el proyecto del Estado, ¿no? O sea, en general eh, del Estado, entendiendo como un garante del capital.
1: Y sí, una pregunta que me surge, eh, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrentan las comunidades indígenas en,
2: en Oaxaca? Yo creo que en el mundo tenemos el mayor desafío ahorita, entre todos los pueblos indígenas del mundo, es el extractivismo, el neo-extractivismo. ¿No? Este, si pensamos que en estos tiempos del capitalismo hay una idea irracional, o sea pensando en, en esta idea racionalista occidental de que tú puedes acabarte el planeta este, o sea que, que, que tú puedes crecer infinitamente económicamente en ese sistema con un planeta que es finito, o sea no se puede <ríe> eso es irracional, no puedes crecer al infinito si tú si lo que tú ves como recursos es finito entonces, como ya se está acabando en todos lados, pues entonces, ¿dónde vas a conseguir más? Porque incluso para esto, este Zoom que estamos haciendo, parece que está en el aire, pero en realidad está soportado en servidores que hay que enfriar, por lo tanto necesitan energía y electricidad. Eh, hay un montón de cables uh, Yo tengo una computadora, ustedes también Que necesita minerales Y esos tienen que salir de algún lado Y además está la obsolescencia programada O sea, oh, esta idea de cómprate el nuevo iPhone No importa si el que tienes está súper bueno O sea, no está hecho para que dure mucho Sino para que en el nuevo plan de, de internet Digo, de, de celular Te puedas comprar otro y otro y otro, y otro. Entonces eso es insostenible Es lógico entonces, como ya se acabaron muchos, ¿dónde van a...? Eh, el, el, la mayor parte de las áreas naturales en el mundo, reserva, eh, reservas naturales, están en manos de pueblos indígenas y que somos como el 6, 7% del planeta, los pueblos indígenas. Pero la mayor parte está ahí. ¿Por qué? Porque pues le hemos dado otro uso, ¿verdad? No el que le han dado. Entonces, como ya se acabó de aquel lado, adivinen sobre qué territorios van. Entonces, tú vas a cualquier lugar del mundo y vas a escuchar los mismos retos principales de los pueblos indígenas o sea hay muchos pero el, el, ahorita el más urgente son los proyectos extractivistas o sea que te están metiendo mineras hidroeléctricas gasoductos y entonces te das cuenta que tanto en Standing Rock donde iban a pasar este esta eh, pipeline como le llaman como bueno, el, el gasoducto, creo que se llama. Este ahí, y luego aquí, este, con hidroeléctricas y acá con este defensa del río, porque quieren poner no sé qué, este, acá con la termoeléctrica, ¿no? Acá con, o sea, en todos lados, si tú vas, yo a mí me impresionó mucho eh, estar escuchando esas defensas. En todo el mundo, está sucediendo en todo. Yo creo que ese es el, el principal, el mayor desafío. Hay muchos, ¿no? Está correlacionado con el racismo, con cosas históricas y tal. Pero ese es el más urgente ahorita. Y no por nada la mayor parte de los defensores del medio ambiente son de pueblos indígenas. En México, más del 80% son de pueblos indígenas. ¿no? Porque ahí están ¿no? las reservas. Entonces, eh, lo malo es que esto pone en riesgo tu vida, ¿no? Eh, México es creo que el segundo o tercer lugar en, en, en cuanto a peligrosidad de ponerte, de, o sea, ponerte a defender el ambiente en México contra empresas transnacionales o contra crimen organizado, por defender los bosques, defender el agua, es de verdad poner tu vida en riesgo. Más del 60% de las personas asesinadas por esa causa son de pueblos indígenas. Eh, entonces es terrible, o sea, no es que queramos morarnos en ese plan. Pero, o pues, sea, toca. O sea, tú estás haciendo cualquier cosa y de pronto toca, ¿no? O sea, porque está amenazando tu territorio, donde tú vives, donde puedes posible hacer la vida. Eh, entonces, sí, creo que ese es el mayor riesgo para las comunidades indígenas de todo el mundo, incluyendo Oaxaca, el neoextractivismo. Y le llaman neo, ¿no? Porque el anterior, y los megaproyectos, porque pues el anterior empezó hace 500 años, ¿no? Básicamente llevamos un, un ratito en esto, <risa> Eh, y aparte
1: de estos eh, desafíos que nos cuentas, una parte de estos desafíos también te han llevado a, a ser parte de un proyecto que se llama El Tema MX. ¿Cómo inició tu participación en el proyecto de El Tema
2: México? Eh, bueno, primero eh, fue gracias a Pablo Montaño, que es un ambientalista muy comprometido, es especialista en el tema. Y él tiene un podcast muy interesante que les invito a visitar, que se llama Podcast 2050. Entonces eh, es un podcast que se graba en 2050, o sea, en el futuro. Y entonces todo el mundo hace como que estamos en 2050, ¿no? Esa es la premisa del podcast. Entonces hablamos como si estuvieras en 2050 y va entrevistando, eh, creo que se llama el fin que no fue, el 2050 el fin que no fue, es decir, entrevistando a personas porque en 2050 eh, la premisa es que sí logramos revertir, bueno, no revertir, logramos controlar el, el, la crisis climática, o sea, que no subiera más de los grados que mínimamente podemos permitirnos y que lo logramos y que entonces va entrevistando a la gente, a diferentes especialistas para decirles, oigan y cómo le hicimos ¿no? cuéntanos, o sea, qué problemas hubo cómo se enfrentó, qué pasó, etc. entonces a mí me entrevistó para hablar de los pueblos indígenas no entonces estamos en 2050, logramos hacerlo y ahí qué papel tuvieron los pueblos indígenas y qué catástrofes nos enfrentamos, etcétera entonces es, es un, un ejercicio bien interesante porque a da un futuro de esa manera Entonces a, eh, platicando con él Bueno estuvimos platicando diferentes cosas Y él eh, creo que escuchó el, 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 Este podcast eh, Se encontró con, con, con La escucha de Gael García eh, Que es uno de los productores Bueno además es muy famoso Pues no necesita presentación Pero es uno de, de, de los productores De La Corriente del Golfo Que es esta casa productora Y entonces platicaron eh, eh, Pablo y Gael y dijeron, necesitamos, porque cuando se habla de, 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 de crisis climática, como que se piensa, decían ellos siempre, pues en el oso polar, ¿no? Que ya no tiene dónde. Entonces, como algo lejano, algo que, ah, está pasando lejos allá, ¿no? Y la idea era decir, no, o sea, eso ya está sucediendo en México y ya tenemos esos problemas aquí y entonces tenemos que hablar de ello, me invitaron y bueno, es un tema que a mí me, me apasiona mucho, nos dieron más capacitación técnica, porque hay datos como más precisos y técnicos que luego no manejamos, eh, así como más puntualmente, y pues la idea fue hacer estos encuentros, el guión lo hizo Pablo la producción La Corriente del Golfo y estuvimos encontrándonos con diferentes activistas, especialistas eh, en, en seis puntos de diferentes temas que está ya sucediendo aquí en México entonces eso fue para mí un gran aprendizaje, de verdad, véanlos, están gratuitamente, sin comerciales, sin nada, en YouTube y en la página de La Corriente. El primero trata sobre el agua, ¿no? Que el segundo eh, trata sobre el carbón, eh, las minas de carbón y todo lo que está pasando alrededor. Eh, son breves, son como de 10 minutos, 11 minutos cada uno, entonces se lo pueden echar rápido. Eh, el tercero Trata eh, del aire, perdón, el segundo del aire y el tercero del carbón. Luego está el de océanos, ¿no? eh, también está el de energía, que tiene que ver todo con el asunto del petróleo, etcétera, eh, y la electricidad. Y el último es sobre agroindustria. Y en cada uno siempre hay también como ideas y personas que nos plantean opciones de qué es lo que podemos hacer ante esa situación que ya está sucediendo. ¿no?
1: Totalmente interesante y súper relevante y este tema y todos los eh, temas tratados en este proyecto del de Tema M por supuesto que vamos a, a, a proporcionar los datos para que también nuestra audiencia sea, eh, pueda acceder a esta información. Natalie o Jesús eh, desean hacer otra pregunta?
3: Pues no, pero más bien agradecer mucho, <ríe> al menos yo de mi parte, tu presencia. No, muchas gracias a ustedes, ha sido una charla muy interesante y me
2: encantará, este, ahí me hacen llegar los comentarios que, que, que dicen la gente, que dice la red en la que ustedes están para, para seguir en contacto.
0: Por supuesto, Yasme. muchísimas gracias igual. El, el tema de los recursos, como dices, aquí hay una localidad que es una aparentemente tiene una de las reservas más grandes de minerales para lo que son las baterías y... No es una, una comunidad eh, indígena, pero incluso personas que tienen su casa normal ya se están viendo afectadas y ahora también ya están atacando ese tipo de lugares. Entonces me parece bien relevante lo que dices, ¿no? Creo que sí, efectivamente, es uno de los problemas más fuertes que, que vienen ahora ¿no? a luchar los recursos. Muchísimas gracias, Yosnaya.
2: Muchas gracias. Y bueno, sí, como apuntar ahí también que justo en esa lógica son recursos, ¿no? Pero para nosotros son bienes comunes porque nadie, o sea, en un laboratorio nadie ha hecho agua, o bueno, si lo hacen, no es que, o sea, el agua que tú tomas no viene de un laboratorio, no lo manufactura nadie. Para que haya agua interviene un montón de cosas, los bosques, o sea, el suelo, el cielo, el mar, o sea, o sea si vemos el ciclo del agua, es un ciclo bien complejo y el subsuelo, ¿no? También. Entonces, para que tengamos agua que beber, agua dulce, es, un, es muy complejo, ¿no? Se puede replicar, pues, ¿no? Eh, y eso, ¿de quién es? Pues de nadie, ¿no? ¿Por qué alguna embotelladora va, lo agarra y te dice, no, pues lo que te vendo es la botella y haberlo, eh, eh, digamos, potabilizado? Pero en realidad no es cierto. Cuando ves cuánto cuesta, te está vendiendo el agua. Entonces es un robo. O sea, es algo como, esto es de todos, pero alguien decide vendértelo, aunque también es tuyo. Y eso sucede con un montón de cosas, con los minerales, con el subsuelo, con el aire, con todo. Eh, entonces eh, hay una lógica de traducción ahí que va del lo veo como un recurso, incluso a las personas, no recursos humanos, pero en otra lógica para nosotros es un bien común. Entonces hay un choque también de visiones de la naturaleza como bien común o la naturaleza como recurso.
0: Así nos pusiste a pensar, no. Nos llevamos la tarea de los de los eh, videos. ¿eh? Muchísimas entonces, gracias.
2: Va, pues a ver si luego me invitan después de verlos y, y los platicamos. Ah, ya, segurísima. Y conocen más de lo que está pasando justo en México, hablando de lo que sea solo al principio, ¿no? De luego desconectarse, aquí se pueden conectar con la problemática ambiental en diferentes temas en México ahora, ¿no?
1: Y justamente antes de finalizar, quería preguntarte ¿qué podemos hacer los ciudadanos globales para contribuir a mejorar nuestro medio ambiente y la armonía entre habitantes,
2: naturaleza? Yo creo que lo primero, lo primero es informarse, ¿no? Es difícil como... como que hay como un asunto, incluso, bueno, las petroleras, sabemos, pagan dinero para, para que esto no se hable, ¿no? O sea, sí, es, no, no es teoría de la conspiración, o sea, ha, ha pasado... Este, entonces necesitamos informarnos y luego compartir y sentarnos justamente a hablar de esto. O sea, creo que lo primero y más urgente es hablemos del de tema, por eso le llamamos así, es el tema. O sea, ese tema atraviesa todo, atraviesa migración, mujeres, lo que quieras va a estar trastocado por lo que está pasando con el ambiente. Eh, entonces lo primero, lo primero sería eso y... Eh, Después pensar que las acciones individuales son importantes, pero es muy importante presionar a quienes están tomando esas decisiones, activarse en esa parte. Porque sí, o sea, puedo, puedo yo este, comprarme mis cepillitos de bambú y está muy bueno, o tener, este, no sé, mucha energía limpia como justo los países en donde están ustedes, pero que el capital de ese país esté invirtiendo para este, eh, contaminar otros países, o sea, como ver quiénes están tomando esas decisiones y empezar a involucrarse, pero lo, lo primero es saber qué está pasando. Totalmente.
0: Yasnaya, ¿quieres compartirnos tus canales sociales donde te podamos encontrar?
2: Sí, sobre todo me pueden encontrar en Twitter, que ahí luego estoy este, un rato, <ríe> es arroba Yasnaya e g de gato, o G de gato. Yasnaya eje este, ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, finalmente quisiera agradecer a Yasnaya Elena Aguilar por estar aquí el día de hoy y haber compartido con nosotros sus experiencias y trabajo.
2: Muchas gracias.
1: De igual manera agradezco a nuestros integrantes del Capítulo Suecia que hoy nos acompañaron, Nancy Soto y Jesús Escandón. Este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos Capítulo Suecia. Así que los invitamos a escuchar una ventana a Suecia donde podrán saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana. Encuéntranos en Facebook como Red Global MX Suecia o, es o escríbenos al correo redglobalsuecia.gmail.com Gracias y hasta la próxima.